1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre la Iglesia. Es el segundo programa que dedicamos al comentario de la quinta petición del Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Estamos en concreto en el punto 2839. Dice así, vamos a leer en tres partes. Con una audaz confianza hemos empezado a orar a nuestro Padre, suplicándole que su nombre sea santificado. Le hemos pedido que seamos cada vez más santificados, pero aún, revest pero aún revestidos de la vestidura bautismal, no dejamos de pecar de separarnos de Dios. Esta primera afirmación, luego sigo leyendo el punto, que es un poco largo y así lo partimos en tres partes. La primera afirmación nos remonta a lo primero que dijimos en el Padre Nuestro, después de invocarle como Padre que está en el cielo, dijimos, santificado sea tu nombre. Y recordáis que esa primera petición, santificado sea tu nombre, que es un deseo de que su santidad ¿eh? se, se revierta en nosotros. Que nosotros seamos en nuestra vida un reflejo de la santidad de Dios. El hombre está creado para dar gloria a Dios. ¿Y cuál es la forma de glorificar a Dios? Pues ser nosotros un testimonio vivo de su santidad. Decir santificado sea tu nombre es tanto como decir que nosotros seamos santos. Que se nos note que somos tus hijos. Que te glorifiquemos con nuestra vida. ¿Recordáis que la Santa Misa... Una de las formas de despedir o una de las fórmulas alternativas del podéis ir en paz eh, es glorificad a Dios con vuestra vida. Podéis ir en paz. Eh. O sea, que nuestra vida sea una glorificación de Dios. Bien, pero esto no quiere decir que los cristianos, eh, o sea, que, que vayamos a glorificarle a Dios, que la forma de santificarle a Dios eh, sea la de que nosotros seamos impecables, ¿Eh? eso no es así ¿eh? hay dos caminos para dar gloria a Dios, para glorificarle el camino de la inocencia y el camino de la penitencia ¿Eh? el camino de la inocencia que es el de María la Inmaculada y bueno, vamos a ser claros, ese camino a nosotros ya se nos ha escapado ¿eh? y nosotros estamos llamados a glorificar a Dios por el camino de la penitencia o sea, que lo que nos, lo que nosotros nos va a hacer santos no, no va a ser el no haber pecado nunca. no Eso no es así. Por eso dice que a pesar de eso, aún revestidos de la vestidura bautismal, no dejamos de pecar. O sea, convivimos con una condición pecadora que, que lleva una contradicción en querer glorificar a Dios, tener el objetivo en nuestra vida de ser santos y al mismo tiempo dar, dar constatar que somos de carne y barro y somos pecadores. Y entonces dice uno, bueno, ¿y cómo se compagina estas dos cosas? Porque son bien contrarias, ¿no? Pero a mí, por otra parte, creo que nos debe de ayudar mucho esto, nos debe de consolar, ¿eh? porque la Iglesia canoniza, cuando incluso propone como modelo de santidad a algunos de sus hijos, les canoniza, les beatifica, no porque no hayan sido pecadores durante su vida, ¿no? Porque fijaros, al final lo que se pide a alguien para poder ser canonizado es que haya vivido las virtudes de forma heroica, pero en el momento final de su vida. Pero ha podido tener un recorrido, todo un recorrido, no increciendo hasta llegar a ese momento final ¿eh? de santidad. Claro que no se puede eh, ser santo y, eh, y al mismo tiempo pecar y negar el nombre de Dios. Bien, pero... Pero sí que la Iglesia nos deja claro que, que ha canonizado a personas que han sido pecadoras durante su vida. Y han tenido todo un proceso de conversión. Y yo creo que esto nos consuela mucho. ¿eh? Nos consuela mucho porque decimos, bueno, estamos a tiempo. Estamos a tiempo de conversión. ¿eh? Estamos a tiempo de ser santos. La santidad no es un ideal inalcanzable. ¿eh? Eso, esa tendencia que tenemos a decir, no, yo ya no, para mí esto no es, yo no puedo ser santo, ¿no? Eh, yo con los, con los pasajes que ha habido en mi vida, con los determinados episodios que yo arrastro, o sea, yo ya no puedo ser, ¿no? No pertenezco yo ya a esos llamados, a esos escogidos. Ese tipo de pensamientos ¿no? tenemos que arrancarlos porque no vienen de Dios y no son verdaderamente humildes, ¿no? Aunque se escondan de aparente humildad, ¿no? yo ya no, yo ya no, 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 eso no es humildad, eso es falta de confianza en Dios. Luego compaginamos esta doble condición que a veces cuesta mucho, ¿eh? como aceptar aceptar que tengamos firme el ideal de la santidad y al mismo tiempo convivamos con una condición pecadora. Y esa doble ese doble equilibrio a veces nos hace sufrir. Habéis escuchado a mí cuando hablamos del sacramento, de la penitencia, etcétera, decir que en este equilibrio consiste en que nosotros no hagamos nunca las paces con nuestro pecado. O sea, que al comprobar que somos pecadores, no bajemos nunca el listón de nuestro ideal de santidad. Diciendo, bueno, vamos a ver, ¿no? eh, santos, eh, santos, hombres, santo, que sea buena persona, ¿no? Yo que sea buena persona. No, no. Nuestro ideal es que seamos santos, no que seamos buenas personas. Entre otras cosas porque si, si, el modelo de, si, la, si la meta de nuestra vida es que seamos santos, podremos ser buenas personas. Y si la, el ideal de nuestra vida es que seamos buenas personas, al final no lo seremos. Por aquello de que el que va por el cinquillo suspende y el que tiene como ideal último la santidad, pues Dios le concede la gracia de, de, de alcanzarla. Por eso no debemos de pactar nunca ¿eh? con la mediocridad bajando nuestro nivel. No hacer nunca las paces con nuestro pecado, pero tampoco perder la paz. Ni hacer las paces con nuestro pecado, pero ni perder la paz por nuestros pecados. Ni perder la paz sabiendo, sabiendo que... que que estamos a tiempo, que es tiempo de conversión, no desesperarnos. A eso me refiero yo con no perder la paz, no desesperarnos. Por eso ¿no? el Padre Nuestro es muy realista, porque bueno, al mismo tiempo ha dicho eso de ser santos al principio, santificado sea tu nombre, pero después es consciente, claro, Jesús que nos enseñó el Padre Nuestro sabía que a pesar de haber pedido lo primero, tenemos contradicciones interiores. Y tenemos esta doble condición dentro de nosotros. Somos unos pecadores llamados a la santidad. Somos unos santos en potencia que paradójicamente pecamos. Bueno, a ver cómo, a ver cómo eh, llevamos esa doble condición dentro de nosotros. Por eso el Padre Nuestro eh, eh, compagina estas dos peticiones. Bien, sigue adelante y dice, ahora en esta nueva petición, nos volvemos a él como el hijo pródigo y nos reconocemos pecadores ante él como el publicano. Nuestra petición empieza con una confesión en la que afirmamos al mismo tiempo nuestra miseria y su misericordia. Aquí está, aquí está la clave, ¿eh? la clave de la de, de cómo se resuelve esa aparente contradicción de que somos unos santos en potencia, pero que, pero que pecamos por el camino. ¿Cómo se resuelve esta contradicción? Bueno, vamos a ello, ¿eh? vamos a, ello, a, a esta explicación que da el, el catecismo. Nos volvemos a él, ¿eh? es decir, tenemos una ocasión, el pecado, el pecado que en sí nos aparta de Dios, que en sí nos aparta de Dios, en los planes de Dios, él es capaz de hacer de algo malo, hacer algo bueno. Porque fíjate, ya es, ya, ya es un milagro que Dios haga del sufrimiento un instrumento de salvación, como hizo con la cruz. Pero bueno, ya el colmo del milagro de Dios es que él sea capaz de hacer del pecado, que es lo más contrario a Dios, hacer del pecado una ocasión de glorificarle. Porque mira, Señor, ya que, no, ya que no puedo glorificarte siempre por mis buenas obras, te voy a glorificar por tu misericordia. Te voy a glorificar por decir, Señor, qué bueno eres conmigo. Te glorifico por tu paciencia y tu misericordia y por tu perdón gratuito. Nuestro, nuestro pecado es, es la ocasión de, de glorificar la misericordia de Dios. Las famosas confesiones de San Agustín, aquel libro en el que él hace un, una relectura de su vida, de todo, ¿eh? de todo el recorrido de su vida, bien pecadora, pero sin centrarse en sí mismo, ¿no? descentrado de sí mismo y haciendo que la lectura de su vida, en vez de una autoflagelación, entendedme la lectura de su vida es una glorificación de la misericordia de Dios. Señor, qué bueno ha sido conmigo, Señor, Qué grande es tu misericordia. En vez de que estemos todo el día diciendo, pero qué desastre, pero, pero fíjate si yo no valgo para nada, ¿cómo voy a ser yo santo? ¿Cómo voy a.? O sea, ojo, el, el demonio nos lleva a hacer una lectura de nuestra vida en clave derrotista y en clave desesperanza. Por el contrario, el Espíritu de Dios quiere que hagamos una lectura de nuestra vida, de los pecados de nuestra vida, en clave de glorificación de la misericordia de Dios. Las confesiones de, de San Agustín, pero qué grande es su amor, pero qué grande es su misericordia, pero qué bueno es Dios. De esta forma ¿eh? vamos compaginando esa doble condición, de que yo estoy llamado a ser santo, soy un santo en potencia. A alguno le escuchaba yo una expresión así un poco provocadora, estoy en peligro inminente de ser santo, bueno, enfatizando ¿no? con esa expresión, pues que, que, que la santidad no es una, ¿eh? algo inalcanzable, no, no, sino que con esa especie de expresión paradójica que obviamente no, pues no hay que entenderla, literalmente se, se venía a decir, oye, que lo de la santidad es real, pero lo compaginamos con, con, la, con la condición pecadora. Bueno, pues he aquí la gran enseñanza del Padre Nuestro, me volveré, ¿eh? nos volveremos, aquí, aquí nos, se nos remite a la parábola del hijo pródigo, ¿eh? ese famoso episodio, no vamos a volver a leerlo porque lo hemos leído también no hace mucho tiempo, cuando, cuando ese joven, cuando ese hijo, el hijo pródigo, hace la comprobación de la dureza del pecado, de lo que es estar allí, ¿no? que está reflejada la dureza del pecado en ese cuidar cerdos, ¿eh? deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba, ¿no? Entonces aquí comienza un proceso. Dice, recapacitando entonces, se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré. Primero ha dicho recapacitando para sí. Luego dice, me levantaré, me pondré en camino a donde está mi padre. Y le diré, padre, ya no merezco, perdón, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Es decir, que hay todo un proceso, ¿no? Aquí lo que lo que el catecismo nos quiere hacer caer en cuenta de esta parábola del hijo pródigo es que hay un, un proceso. Recapacitando, se puso a pensar, decidió decir, me levantaré, me pondré en camino y le diré a mi padre y le voy a confesar a mi padre, yo pecador. Luego, la, la oración del Padre Nuestro nos recuerda que estamos en camino ¿eh? y que el paso de la condición pecadora a la santidad está teniendo, está teniendo lugar cada vez que nos dejamos mover por el Espíritu para desapegarnos, para descentrarnos ¿eh? de aquello en lo que estamos encadenados para desembotar la mente, porque a veces la, me la mente se nos embota, a veces uno está atontado con, ¿eh? pues con sus esclavitudes, con sus esclavitudes, con sus rencores, con sus odios, con sus vicios, con sus apegos. Tomar distancia, recapacitar, ¿eh? en vez de, deja de dejarse arrastrar, conducirte en la vida. Hay dos maneras de vivir, ¿no? Una es dejándote arrastrar y otra es llevando las riendas de la vida. ¿Tú qué, ¿Tú qué eliges? ¿Ser arrastrado o conducirte? O eh, conducirte, es decir, que tu voluntad conduzca a la vida movida por el Espíritu Santo. Tu voluntad. Bueno, es que eso, hay que elegir. ¿eh? O soy arrastrado por mis pasiones, o soy yo el que las conduzco movido por la gracia. Hay una famosa también expresión de San Agustín, que él definía el pecado en una, eh, pues en una famosa frase latina, decía «Aversio adeo y conversio ad criaturas». Es decir, el pecado es apartarse de Dios para convertirse a las criaturas, amándolas desordenadamente. ¿no? «Aversio», de ahí viene «aversión», «aversio adeo», «conversio ad criaturas». «Convertirte a las criaturas en vez de convertirte a Dios» es la definición del pecado, según San Agustín. Desde luego, más eh, gráfica y más exacta no puede ser. El hombre está hecho para convertirse a Dios. ¿no? Y, paradójicamente, el, pesado, el pecado consiste en adversio a Deo y conversio a criaturas. ¿no? Amarlas desordenadamente. Y, de ordenario, es verdad que nadie peca por afán de, de ir contra Dios o por trasgredir a Dios, o sea, por trasgredir la ley de Dios, sino de ordinario solemos pecar por una entrega desordenada a las criaturas. El objeto directo de nuestra voluntad del pecado suele ser la entrega desordenada a los bienes temporales. Mientras que el apartarnos de Dios, lo eso de aversio, adeo, la aversión a Dios, pues suele ser como la consecuencia de lo primero. Claro, si yo me, si yo me entrego, ¿eh? directamente desordenadamente a las criaturas, indirectamente me, me he apartado de Dios, no he tenido una aversión a Dios. Bueno, esto que, esto que supone, ¿no? eh, supone el pecado, para poderlo sanar, ¿eh? para poderlo redimir, eh, requiere el proceso inverso. Es decir, a ver cómo yo voy teniendo el desapego, ¿no? si yo me, me, me he convertido a las criaturas en vez de convertirme a Dios, a ver cómo yo tengo ahora el desapego necesario, a ver cómo te, tomo distancia frente a ello, a ver yo cómo me libero de, la, eh, de las cadenas ¿no? para volverme a Dios. Me volveré a casa de mi padre. Eh, es impresionante, ¿no? Me volveré a casa de mi padre. La gracia, la gracia del perdón no sólo comienza cuando el padre, al ver llegar a su hijo, sale y le pega un abrazo. No, No. la gracia del padre, claro, esto en la parábola no, es, no, no, no está reflejado, ¿eh? porque obviamente también la, la actuación de la gracia pues, va más allá incluso de de, de lo que las parábolas son, las parábolas son capaces de recoger, pero la gracia de la misericordia del padre ha actuado antes cuando ese hijo pródigo ha empezado a recapacitar ha actuado cuando él ha decidido me levantaré, me pondré en camino le diré es decir en su corazón ya estaba actuando la gracia la misericordia de dios está actuando en nosotros incluso cuando todavía somos pecadores. Y comenzamos a tener nuestro remordimiento. Eh, nuestro remordimiento. Y cuando empezamos a, to a tomar la decisión de decir, volveré a casa de mi padre, ahí Dios ya está actuando. Antes de que luego ya vaya y te da su perdón, porque, fijaros, nosotros cuando vamos a confesarnos, bien, recibimos la absolución al final. Pero no pensemos que la gracia de Dios ha actuado únicamente al decir, yo te perdono tus pecados en nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo. No, no. La gracia de Dios ha actuado cuando tú has dicho, debería de confesarme, voy a hacer una, un, un examen de conciencia, voy ya, voy ya. ¿Eh? Es decir, que hay una hay como una pedagogía, una pedagogía en el camino del perdón. En el camino del perdón. Es una ocasión doble. Es una ocasión, como dice aquí el catecismo, en la que afirmamos nuestra miseria y su misericordia. Y es como pasar de la atricción a la contrición. Voy a pasar del de dolor por haber metido la pata, como se dice popularmente, no, al dolor por haber ofendido a Dios que es tan bueno conmigo. Igual el hijo pródigo tiene ese, esa, ese camino, es decir, al principio, al principio el dolor que él siente es por haber, por haber metido la pata tan profundamente. ¿Pero qué he hecho yo? Con lo bien que estaba en casa de mi padre, pero pero qué desgraciado que soy. Y él según va caminando al padre y según ve su reacción, al final su dolor ya no es de atrición, ya no es de dolor por haber fallado y por, por el daño que se ha hecho a sí mismo sino que va cambiando y dice, mira, a mí ya lo que más me duele es haberle ofendido y haberle fallado a un padre tan bueno. Ahora, pasar de ese arrepentimiento un tanto egocéntrico, egoísta, no a pasar ese, a ese arrepentimiento profundo y verdadero, que es decir, qué bueno es Dios, ese es el camino de la, ¿eh? de la verdadera conversión. Ser santo no es ser... No es ser impecable, sino pasar de, ¿eh? de la condición pecadora a la atricción y de la atricción a la contricción. Primero, darme cuenta como el hijo pródigo, el primer paso es caer en cuenta que, que, que el pecado es mi perdición. Vale. Y segundo paso, es decir, pero si el pecado, eh, el pecado es. La ofensa a quien tanto me ama y tanto me quiere es como rechazar un amor infinito. Es que lo, 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 lo grande es que me he dado cuenta de lo bueno que es Dios a través de su perdón. ¿no? Esta es la santidad. ¿eh? Primer paso, como os he dicho, caer en cuenta de que el pecado me destroza. Y en segundo lugar, y esta ya es la clave, ¿no? Hacer del pecado la ocasión de conocer la bondad de Dios. Decir, pero qué grande es Dios, pero qué misericordioso es Dios. Que me ama gratuitamente y por encima de mis méritos. Ese es el camino. Y por eso el Señor introdujo esta petición de perdón en la oración del Padre Nuestro. Lo mismo, también el catecismo nos, aparte de la de la parábola del hijo pródigo nos ofrece también la del publicano que no hace falta que, eh, que también nos, nos centremos en ella porque ya lo hemos explicado sencillamente esa expresión de aquel publicano que no se atrevía a levantar los ojos y decía oh Dios ten compasión de este de este pecador y en esa profunda y en esa humilde reconocimiento de su condición pecadora eh, ve aquí el catecismo pues otra forma eh, bíblica y evangélica de decir perdona nuestras ofensas Continuamos en esta edición del Catecismo, vamos a terminar el comentario del punto 2839, dice nuestra esperanza es firme porque en su Hijo tenemos la redención, la remisión de nuestros pecados. El signo eficaz e indudable de su perdón lo encontramos en los sacramentos de la Iglesia. Es decir, cuando rezamos Perdona nuestras ofensas, tenemos una esperanza firme de que eso que pedimos no es un brindis al sol, es que Dios quiere que se lo pidamos, es que está deseando darnos su perdón. No siempre, no siempre cuando pedimos algo sabemos si estamos pidiendo bien, pero cuando pedimos perdón, cuando pedimos misericordia, cuando decimos yo pecador, sin duda alguna es, es un momento que es una fiesta en el cielo. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierta que por 99 justos que no necesiten convertirse. Pedirle a Dios perdón es alegrarle. Alegrarle. ¿eh? Curiosamente, solemos tener cierta vergüenza de pedir perdón. Yo suelo decir, el demonio tiene la capacidad de meternos la vergüenza a destiempo. La vergüenza la teníamos que haber tenido al pecar, no al pedir perdón. Dios se alegra de que pidamos perdón. Es una fiesta para Él. Bien, este, este matiz es importante, ¿eh? porque yo creo que es frecuente, es muy frecuente que eh, el demonio a veces eh, consiga que se retarden muchas conversiones eh, porque no nos damos cuenta que, 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 no, que no tenemos que avergonzarnos de convertirnos, no por Dios. Eso, eso tenemos que vivirlo como una liberación. Y dice, en Él tenemos, en Cristo tenemos la redención, el perdón de los pecados. ¿Eh? Hemos sido salvados en Cristo. Hay expresiones en la Sagrada Escritura que subrayan especialmente la redención objetiva. Cristo ha muerto por el perdón de nuestros pecados. Estamos salvados en Cristo. Bien, pero luego también hace falta una redención subjetiva. O sea, Cristo ha muerto por todos, pero ahora hace falta que nosotros acojamos, que cada uno personalmente se abra a esa sangre redentora de Cristo. Luego se puede decir que estamos salvados en Cristo, pero también se puede decir que podemos rechazar la salvación de Cristo si no sabemos pedir misericordia, si no sabemos pedir perdón. Y los sacramentos son el signo eficaz, el camino ordinario, en los que Cristo nos ofrece esa salvación. Y fijaros que aquí vienen dos, dos ejemplos concretos. El de Mateo 26, 28. Esta es mi sangre que se derrama por el perdón de vuestros pecados. ¿Eh? Haced esto en conmemoración mía. Es la, la institución de la Eucaristía. Es decir, que en el sacramento de la Eucaristía recibimos el don del perdón de los pecados aunque ya sabemos que la Iglesia nos pide combinar este sacramento con el sacramento de la confesión y que no debemos de acudir al sacramento de la Eucaristía si no estamos en gracia de Dios, pero también sabemos que también recibimos el perdón de los pecados, aunque sean los pecados veniales, por el sacramento de la, de la Eucaristía. Y el otro texto que se nos ofrece es el de Juan 20:23 recibid el Espíritu Santo a quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados a quienes se los retengáis les quedan retenidos o sea que esa, ese perdón ha sido depositado en manos de la iglesia para administrarlo la iglesia tiene una tarea tan impresionante como ser administradora no dueña, eh, sino administradora de los tesoros de la misericordia de Dios no se puede tener algo tan grande, es imposible tener algo más grande entre manos. Que la misericordia de Dios sea puesta en manos de la Iglesia para que la distribuya generosamente. Bueno, pues esto es lo que decimos, perdona nuestras ofensas. Vamos más adelante. Pasamos al punto siguiente, 2840, que dice... Estamos explicando este, ¿eh? de nuevo, el perdón a nuestras ofensas. Ahora bien, lo temible es que este desbordamiento de misericordia no puede penetrar en nuestro corazón mientras no hayamos perdonado a los que nos han ofendido. El amor, como el cuerpo de Cristo, es indivisible. No podemos amar a Dios a quien no vemos, sino amamos al hermano y a la hermana a quienes vemos. Al negarse a perdonar a nuestros hermanos y hermanas, el corazón se cierra. Su dureza lo hace impermeable al amor misericordioso del Padre. En la confesión del propio pecado, el corazón se abre a la gracia. Muy interesante esto. Muy interesante porque alguno podría interpretar, Mariste, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y podría interpretar esto de la siguiente manera incorrecta. Mira, como... Como tú no le perdones a, a, tus, ¿eh? a tus hermanos, al prójimo, yo me voy a, a enfadar contigo. Me voy a enfadar contigo y entonces a ti no te voy a perdonar, me voy a vengar. Como tú no has perdonado, yo a ti por venganza no te perdono. Y esa interpretación sería incorrecta. No es que Dios decida no perdonarte porque tú no has perdonado. Fijaros lo que dice el catecismo. Es que no es que sea por decisión ¿eh? por decisión de un Dios enfadado, no. Es que eres tú el que al no haber perdonado, quien al no haber perdonado al prójimo, tú te has cerrado y al cerrarte te incapacitas para recibir el don de Dios. ¿Mm? Voy a volver a leerlo porque son palabras precisas y verdaderamente... Eh, nos hacen entender bien teológicamente qué es lo que supone el, el perdón de Dios. ¿no? Dice, al negarse a perdonar, dice aquí, el amor es indivisible. No se puede amar a Dios sin amar a los demás. ¿Por qué no? Porque si yo no amo a los demás, tampoco puedo amar a Dios, porque no puedo dividirme el corazón. El corazón o se abre o se cierra. Y si se abre es para amar a Dios y amar al prójimo. Quien dice ama a Dios y no ama al prójimo es mentira, no ama a Dios tampoco. O sea, se ama a, las, a los dos a la vez o no se ama a ninguno, ni al prójimo ni a Dios. Por eso, dice, al negarse a perdonar a nuestros hermanos, el corazón se cierra y su dureza lo hace impermeable la, al perdón de Dios. Y entonces Dios quiere perdonarte, pero no puede perdonarte, porque tú no has abierto el corazón, ni para el prójimo ni para Dios. Eh, como veis, es una explicación precisa de lo que, de lo que supone, eh, de por qué se liga el perdón, el que Dios te perdone, al que tú perdones a los demás. No es una vendetta, eh, no es un, un enfado de Dios, no, sino que tú te incapacitas para ser perdonado. Dicho de otra manera, ¿Dios podría perdonar los pecados a alguien que él no perdona al prójimo? No, no podría hacerlo. Porque es tanto como decir, Dios podría hacer un círculo, un círculo cuadrado. No, mire usted, o es círculo o es cuadrado. O sea, que no se pueden las dos cosas a la vez. O Dios podría llevar a alguien que esté en pecado mortal al cielo. No, no podría, porque es contradictorio, es una cosa contradictoria. O sea, no es que Dios no quiera, es que no puede. Es que eres tú el que te incapacitas para ello. Bueno, por lo tanto, cuando decimos perdónanos, como también nosotros perdonamos, ¿Eh? vamos a entender esto, no, no le estamos pidiendo a Dios que conforme su comportamiento con el nuestro, ¿eh? tal como podía parecer una lectura superficial. ¿eh? No cabe duda de que somos nosotros los que tenemos que conformar nuestro comportamiento con Él. Es decir, Él es el modelo del perdón. No es mi modelo el de Dios, sino Él es el modelo mío. En ese perdón que Él nos concede... Es donde se arraiga nuestra capacidad y nuestra obligación de perdonar. ¿Eh? Yo no le estoy diciendo ¿eh? a Dios, Señor, mira, toma, toma modelo de mí. ¿eh? Perdona, perdóname como yo perdono. ¿eh? Aprende de mí. Hombre, no, no, no entendamos eso de esa manera, eso sería absurdo. ¿eh? Sería absurdo. Si lo más bien es en el, otro, en el otro sentido que he dicho antes, en el sentido que que es que yo me capacito al perdonar para que Dios me perdone al perdonar al prójimo también demostramos nuestra honda fe en el perdón de Dios es creernos de verdad si tú no perdonas al prójimo tú no te estás creyendo de verdad que Dios tiene que perdonarte a ti Veis es, es, es un matiz importante Tampoco quiere decir que con nuestro perdón a los demás nos merezcamos el perdón de Dios. Se trata más bien de una condición ¿eh? que hay que cumplir. A ver si intento explicar esto. ¿eh? O sea, no es que yo diga, señor, como he perdonado al prójimo, entonces tengo derecho a que tú me perdones. ¿eh? Porque yo he cumplido mis deberes, ahora cumple tú los tuyos. No, tampoco es eso. Porque no hay proporción alguna entre lo que yo he perdonado y lo que Dios me tiene que perdonar a mí. Me acuerdo que ayer puse el ejemplo, puse el ejemplo de que no hay proporción entre el pecado de que dos niños pequeños, dos hermanos, se, se tiren de los pelos y se peleen para coger el juguete, a que un hijo vaya donde su madre y la bofetee. Hombre, es mucho más grave lo segundo que lo primero. Entonces, no cabe de decir que, oye, como yo le perdoné a mi hermano, ahora perdón. No, es que es mucho más grave que un hijo le abofetee a su madre. Que no que entre dos hijos se peleen. ¿eh? Bueno, entonces no es que yo por eso ¿eh? lo merezca, ¿no? Que yo pueda comprar el perdón de Dios porque he hecho yo mis deberes, los he hecho bien. O sea, que el perdón de Dios no se condiciona al nuestro. Pero sí es cierto que el valor de nuestra súplica se ve condicionado por nuestro perdón previo. Es que yo, ¿con qué cara le voy a pedir a Dios que me perdone si yo no he perdonado? O sea, el valor de mi súplica, la sinceridad de mi, mi oración, está condicionada a que yo perdone. Si no, es que no estoy pidiendo perdón de verdad. Dios es verdad que no depende del hombre, ¿no? Pero es nuestra oración, la sinceridad de mi oración la que depende de, de, de si es verdad que yo he perdonado a los demás o, o no he perdonado. Si no, ¿cómo te voy a yo a decir, eh? o sea, es que estoy mintiendo cuando te digo eso, ¿no? Es como alguien que tiene una doble vida, una doble vida, y al mismo tiempo que mantiene un amante, mantiene un amante, le, le dice, a la que va a ser su esposa, le dice. Cariño, ¿te quieres entregar, en, en, que nos entreguemos por, para siempre y seremos el uno para el otro? Pero, ¿cómo le estás diciendo eso? Si tienes un amante. Esto es lo mismo. O sea, ¿cómo le estás pidiendo a Dios perdón si tú no estás perdonando a nadie? ¿Eh? En, es, es, por lo tanto, una, un matiz pues muy importante. ¿no? En resumen, ¿no? En resumen, que a través de esta súplica, de esta súplica del perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos, los que nos ofenden, tomamos conciencia, yo diría de varias cosas. Primero, tomo conciencia de mi condición pecadora. Segundo, tomo conciencia de la misericordia de Dios. En tercer lugar, tomo conciencia de la importancia de las relaciones humanas, que son muy importantes. Porque claro, a Dios no le vemos y el amor a Dios se está jugando muchas veces en las relaciones humanas. Las relaciones humanas son el escenario en el que nos santificamos. No cabe huir de ellas. ¿eh? Son como el campo de entrenamiento. Ese es, es así. O sea, está teniendo lugar la batalla por la santificación de nuestra vida en las relaciones humanas. Luego, no cabe una huida de, ¿eh? decir yo es que cuando me junto con los hombres me hago peor. No, no, mire usted, no, no, no diga tal cosa porque ahí está teniendo lugar mi opción por Dios ¿eh? en esas relaciones humanas. Perdóname como yo perdono. O sea, primero, he dicho, tomar conciencia de nuestra condición pecadora. Segundo, tomar conciencia de la misericordia de Dios. Tercero, de la importancia de las relaciones humanas. Caer en cuenta también de que el perdón es como una piedra de toque que nos permite verificar la profundidad de tu fe. Oye, no, no te engañes, que si tú no perdonas al prójimo, no estás pidiendo con fe a Dios. O sea, pero tu, tu oración no es sincera. Mantienes una doble vida, como la amante esa que decía yo antes. ¿eh? O sea, mantienes una doble vida. Es como te está... Es un test para verificar la autenticidad de tu fe, si tienes doble vida o si tienes unidad de vida. Y además también, por último, tu petición va a servir de norma para el propio juicio que tú recibas. Es decir, tú vas a ser juzgado según tu propio juicio. La medida con que tratéis a los demás la tratarán con vosotros, dice Jesús. Claro, la medida con que midáis a los demás la utilizarán con vosotros. Es, una, es, es algo impresionante. Si os fijáis esa palabra famosa de Jesús, eh, se está diciendo aquí. Perdona como yo perdono. La medida que uséis, la usarán con vosotros. Yo voy a juzgar según, según el juicio también. ¿eh? Que por cierto, eh, también aquí hay una.. Yo creo que también hay una enseñanza importante. Y es que, en el fondo, eh, detrás, de la, detrás de esta petición de perdonar al prójimo para que Dios nos pueda perdonar, ahí también se esconde la petición de que no juzguéis y no seréis juzgados. Con la medida que midáis, seréis medidos, no dice Mateo 7. Esto viene a continuación de, del Padre Nuestro. Y más Jesús dice... Eh, habla de la paja que vemos en el ojo del hermano cuando tenemos una viga en el ojo propio, ¿no? Esto no es casualidad que venga después del Padre Nuestro, porque el perdón al prójimo quedaría adulterado si se vinculara con el juzgar y condenar. ¿eh? Por ejemplo, ¿no? yo juzgo al prójimo ¿no? y le juzgo mal, y en mi interior le condeno, ¿no? Pero bueno, ahora voy a ser justo, ahora voy a ser generoso y le voy a perdonar. No, mire usted, eso es, eso es una falsedad de perdón. ¿eh? El perdón es verdadero perdón ¿eh? cuando yo no me pongo por encima de él juzgándole. Por eso es necesario renunciar a juzgar el interior de las personas. Ya ¿eh? sé es que estoy diciendo algo... ¿eh? algo exigente, pero no entendamos el perdón como decir, mira, este es un malo, este es tal, este es que es una, una, una víbora, este es no sé qué, pero bueno, como yo soy mi generoso, le voy a perdonar. No, mira, eso, no, ese no es un perdón auténtico, porque le estás juzgando, le estás juzgando con dureza, sin conocerle interiormente, y ahora piensas que le perdono, no, le voy a perdonar la vida a este. Y tú vas de perdonavidas. Pero perdonar los pecados no ser un perdonavidas. ¿Eh? La expresión ser un perdonavidas es un perdonar mirando por encima del hombro, ¿no? juzgando despreciativamente a la persona a la que se le va a perdonar. Y ese no es el perdón de Jesucristo. Ser un perdonavidas no tiene nada que ver con el perdón humilde. Nosotros perdonamos además sabiendo, Señor, mira, perdónalos porque no saben lo que hacen y yo mismo tampoco no sé el grado de culpabilidad que tienen, porque yo no conozco el interior del corazón de esa persona como tú lo conoces. Me perdono porque no sabe lo que hace y tampoco yo sé exactamente ¿no? eh, toda la complejidad del corazón de las personas. Ese es el perdón humilde, ¿eh? que no es ser un perdón a vidas. En este matiz es, es importante ¿eh? y vamos a intentar eh, también eh, pedir ese perdón generoso, que es también un perdón que afecta a mi juicio, a mi intencionalidad, a la visión que yo tengo del prójimo cuando le ofrezco el perdón. Bien, pasamos a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Estamos paso al primer oyente. Buenos días.
2: Buenos días, monseñor. Adelante. Eh, bueno, me llamo María Ángeles. Adelante, María Ángeles. Yo quisiera, bueno, una, um, si puede ser dos preguntitas muy, muy breves. Eh, mire, yo cuando voy a comulgar, me gusta ir a la misa, bueno, si eh, me da tiempo, bueno, suelo ir casi cada día. Alguna vez fallo porque a veces eh, pues, tengo cosas que hacer en casa y tal. Pues um, voy a, a comulgar. Eh, ...y hace unos días, bueno, casi un mes... No, ...no me confieso, me gusta confesarme... ...más a menudo... ...entonces cuando yo voy a acumular... ...pues mm, le pido al Señor antes de, de ir... ...rápido a, a, a acumular... ...pues que me perdone... ...mis, mis faltas... Mi, mi, ...mi poca atención a Él... ...y, y bueno, y noto que, que... ...que me emociono... ...no sé si si es porque el Señor me dice... ...no te preocupes o... ...después voy a acumular... ...arrepentida... Y, ...y cuando lo recibo a él... ...pues no sé si será... ...en realidad que él está... ...me dice, bueno, pues estás perdonado y tal... ...pero me emociono... Eh, ...noto dentro de mí que... ...como una paz y, y encima... ...pues me, me calan lágrimas... ...yo a veces me da vergüenza... ...porque si me ve alguien... pues ...noto que, no sé, que digo... ...pero si el Señor lo quiere así, pues... ...bendito sea... Eh, ...la otra pregunta que me gustaría... lleve también... Es que a veces, como tengo tres hijos, son, son grandes, y a veces le pido al Señor en mi oración que, que se acerquen a Él, pero no sé cómo hacerlo. Digo, ay Dios mío, que tú, cuando tú quieras, o cuando en el momento que tú decidas, pues que le toque el corazoncito y que vayan a confesar, porque ellos no van a misa. Y, digo, que no sea tarde. A veces, bueno, De es acuerdo. eso. Simplemente, muchas gracias. De
1: acuerdo. Más. Bien, eh... <coughs> litúrgicamente también eh, pedimos perdón antes de comulgar al rezar el Padre nuestro como preparación para, les, para la, la comunión ¿eh? pero hombre, aparte de que lo hayamos pedido eh, litúrgicamente uno claro que puede también según se acerca a comulgar pedirle al Señor, decirle al Señor Señor no te merezco pero te necesito y precisamente al merecerte menos te necesito más o sea, el tener esa conciencia, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. ¿no? Fijaros cu cuánto enfatizamos eso justo en el momento antes de comulgar. ¿eh? El consuelo de Dios suele ser proporcional a la conciencia de indignidad. Cuanto más conscientes somos de que somos indignos, ¿eh? más nos consuela Dios al venir a nuestra vida. También es verdad que ¿eh? pues esta oyente, pues que tiene esas consolaciones de Dios cuando comulga, también hay que... Eh, Decir, eh, decir porque hace poco otro oyente llamaba comentando lo contrario, que lamentándose y sufriendo por el hecho de que en sus comuniones no sintiese la consolación que ella quisiera sentir, porque igual tenía más sequedad eh, o quisiera sentir más el amor de Dios y no tiene esa, eh, ese sentir sensible. Bien, eh, tampoco podemos pensar eh, que la gracia de Dios es proporcional a la sensibilidad a, a, a nuestro sentimiento de la gracia. No, ¿eh? la gracia no podemos medirla por el sentimiento. Es posible que alguien reciba más gracia y no ha tenido tantas consolaciones y tantas lágrimas. Pero bueno, cuando Dios nos las da, bendito sea Dios, ¿no? Y también nos sirven, ¿eh? nos sirve ese sentimiento de consolación, pues para se, seguir más fielmente a Jesucristo. Y con respecto a, a, la, a la pregunta que ha hecho de sus hijos. Bueno, pues obviamente yo creo que su oración está bien hecha. ¿no? Señor, tócales en, tu, en su corazón, ¿no? que se abran a tu gracia. Yo creo que esa es la esencia de la petición. También creo que es importante que usted ofrezca por ellos sacrificios. ¿no? Eh, la oración, para que sea más eficaz, tiene que estar unida al sacrificio y a la, y a la limosna. ¿eh? Esa tríada de oración, limosna y sacrificio hace que nuestra oración tenga mucha más fuerza. Estamos para un siguiente oyente. Buenos días.
3: Buenos días, Monseñor. El Adelante. Señor y la Virgen lo bendigan.
1: Sí.
3: Mi pregunta es, es más o menos, soy muy irascible. Uh -huh. Y aun cuando termine de comulgar y venga a casa, eh, mi hijo tiene la potestad de, de, de llevarme al límite. Uh -huh. Eso por un lado. No soy rencorosa, porque pese a que discuto con él en ese momento, a los cinco minutos estoy hablando con él como si nada pasara. Igual me pasa con las ofensas que pueda o no recibir en el en, en el ámbito donde me desenvuelvo. Yo no guardo rencor porque si me piden un favor, yo acudo y presto el favor. Y si tengo que, que ir, cuanto tenga que ir, cuanto... pero siento el resentimiento y, y el recuerdo de que me ha ofendido. Me ha hecho esto, pero estoy presta a ayudarle. Monseñor, y en Meyurgori también me enfatizaron eso, por eso me duele y por eso lo traigo a colación lo de Meyurgori, porque me dijeron, recuerda de perdonar como Dios nos perdonó, y, y yo no sé entonces cómo aplicarlo realmente en mi vida. Yo sentía que el no tener rencor y el acudir y ayudarle en el momento que lo necesitara esa persona, era perdonar.
1: De acuerdo. Vamos a ver, eh, las personas que tienen una tendencia irascible, como dice esta oyente, con frecuencia, no todas, ¿no? pero con frecuencia suele ocurrirles que tienen estallidos, eh, estallidos de, vamos, de ira, sin que eso suponga un odio profundo. Porque en cuanto a que se ha pasado el estallido, pues tiene facilidad y prontitud para eh, hablar como si no ha pasado nada y a, a acudir en ayuda de esa persona, etcétera, etcétera, que no es rencorosa. ¿eh? Es irascible, pero no rencorosa. Pero mmm, yo creo que también las personas irascibles, para tener una motivación, para superar su, eh, esa condición, tienen que pensar también no solo en ellas, sino en las demás. Porque bueno, aunque yo en mi trabajo, por ejemplo, pues, eh, monte en cólera y al cabo de un rato no ha pasado nada, sin embargo es posible que yo escandalice a los demás. O sea, no hay que ver únicamente lo que los estallidos de ira provocan en mí, sino también en los demás. Y puede ocurrir que yo en ese estallido diga una barbaridad que aunque yo la he dicho que no ha salido de mi corazón, sino que ha salido pues, de mi boca, pero es posible que alguien que no es de mi condición, sino que es mucho más sensible y mucho más vulnerable, le he dicho una barbaridad y lo dejo muy tocado. ¿eh? Es decir, que creo que para superar la condición irascible es muy importante el preguntarse... ¿Qué efecto causan en el prójimo mis estallidos? Claro, yo veo que no tienen tanta importancia porque luego se me pasa. Sí, pero ojo, en esta vida no basta únicamente ir por ahí no pensando en cómo... En cómo me va a mí, sino cómo me va a los demás. Esto es parecido a la, a la pureza ¿no? eh, y, y a la modestia en la forma de vestir. Oye, no basta que tú digas que a ti vestir así a ti no te causa problemas y le causa problemas a los demás, porque si vistes de una manera pues, 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 muy, muy llamativa, muy, pues, puede resultar motivo de pecado para otro. Bueno, pues eso que se dice de la modestia en el vestir también se dice en este, en este tema de la irascibilidad, ¿eh? Nosotros también somos corresponsables de nuestros hermanos, ¿eh? de su de su santificación. Entonces un, una manera de luchar contra mis ¿eh? estallidos es esa. Y por eso igual yo tengo que pedir perdón cuando he tenido un estallido de ira y decir oye perdóname que yo tengo pues una, o sea, es decir, aunque a mí se me haya pasado enseguida, pero igual hay alguien cerca de mí que le ayudaría mucho si le pidiese explícitamente perdón por la salida de tono que he tenido. Mira, sé que suelo decir palabras que no son... Es que es bueno también sanar nuestra irascibilidad desde la corresponsabilidad ¿eh? en lo que ocurre en los demás. Tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.